0: 大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是长杰，今天又来啦，跟大家聊一聊，就是最近在想的事情。哦、嗯，今天最近嗯，吵得蛮严重的哈、哦，就是这几天开始在社群媒体啊，或者是一些媒体上面开始有一些关于关于就是生育率、少子化、不结婚，然后等等的这些嗯男女问题或婚姻问题或人口问题。变成是最近，嗯，最近这几天大家非常常讨论的话题哦。当然，这原因是因为就是有公布一个全球生育率的这个预测嘛。我们台湾可能会变成是倒数第一名。那果真这件事情就变成了一个，呃，在台湾我们战男女战老少的各种不同大战的一个一个一个争议点哦。我我觉得这个争议点很嗯、呃、很好，因为它的确是。少子化这件事，或不婚这件事情，哦，的确是揭露了我们很多台湾人在生活习惯或是价值观上面的一些，呃，观点的不同或看法的不同。这样，我自己是觉得啦，就是大家这样吵嘛，比如说有人认为是房价的问题，有人认为是呃女生不愿意生的问题，有人认为是教育的问题，教育不好，有人认为是呃这个长辈跟晚辈之间的这种伦理问题不够。或者是呃教小孩的花费很大，这种我们养育的精致化了，所以就是我们要花更多钱来教教育小朋友，各种不同的问题都可以作为切入点那我我只是觉得就是就是其实少子化就是难以逆转，真的是虽然说我们还是要想很多方法来解决这样，但我真的觉得嗯，像是前我有泼泼文章嘛，就是前几天那个台中社会局说要。形成一个没人媒人养成班，然后来催婚催生，这样，我觉得这些都是有点多余的。这样子、哦，不如老老实实的面对这个时代的变迁哦。我觉得，呃，这一个时代来临是必定的，就是少子化、低生育率跟不结婚这这样子的一种情感关系，或者是人口结构，必定是一定会来的。对，那它也也有可能是我们未来的社会的主要的样貌这样子、哦所以我觉得每次这个问题出来的时候，你要把它拿来当成是一种对单身者所施加的歧视或压力，然后或者是各种检讨女性的这种不友善，甚至是老年人长辈们对年轻人的不不不,不谅解，或者是甚至是这次还有还有针对外配就是外籍配偶来来来检讨的某种歧视，我、哦、我都觉得这是不是很好的啊？那不如。就是好好的把这个议题，既然被提到，把它打开了，大家也有非常多的多元的讨论。哦，我觉得这是台湾最近的一个蛮好的事情，就是我们蛮喜欢蛮喜欢吵架的，尤其在这些社群媒体的这种蓬勃之后，我们的这种针锋相对的吵架，好像可以整理，反而可以整理出一些有趣的事情跟，跟呃交流大家的意见，可能还,還搞不好还会有一些脑力激荡这样。所以我觉得，既然议题打开了，我们就就来面对嘛。这样，对，我们就来看看到底少子化也好，低生育率也好，不结婚也好，那这到底要这种这种时代来临，那我们究竟要要怎么面对？这样。不过呢，我今天没有要聊得这么的专业啦。对我们今天没有很社会学。好，虽然后面也是会有一点点讨论学历的部分，但其实我是想要分享一个我最近看到的日剧。日本人他们在讨论少子化、不婚或低生育率这件事情，已经行之有年了。他们在好几年前就已经在日剧中啊，在作品当中就植入了或讨论了、探讨了非常多这样子的内容。那我最近呃前之前我们其实就已经有做一点讨论。了。那我我最近看了一部日剧小品，我觉得非常有意思，这样子、哦、叫做《独活女子的推荐》或是《独活女子的守则》。那这个，呃，小品日剧哦，它里面就是在描绘就是单身女性她如何好好的过自己的生活这件事情哦。她它它是一个草井麻由美的这个作者她的作品的的同名作品拍成日剧这样。那我有去 Twitter 上看了一下这个作者的东西，她每天都会发一些她对于读活的想法或看法。如果大家有兴趣，你可以去追踪一下这个作作者的 Twitter。我觉得这部作品很有趣的原因，是因为，呃，其实我觉得就是我看这些日本的作品呢，这几年都是在讨论这件事情。那尤其是呃前一阵子的那个这几年的呃东京电视台所制作的什么孤独美食家、啊、和歌子的酒啊，然后呃一个人露营吃完就是啊等等这些作品，其实都是。还有，其实还有更多，其实都是瞄准的一件事情，就是独活这件事情，就独自一个人生活这件事。那呃，我看了几几几篇跟几几集这个呃独活女子的推荐之后，我觉得她探索这个独活的当代意义跟那一种微小的日常，然后有点尴尬，有点介意，但是又,又好像突然会体会到这种独活的欢乐的感觉的这种。独活实践，对我觉得很很蛮有意思的，而且它是以女生作为这个主要的角色，还蛮符合现在当前不管是在日本或是在台湾所进行的一些讨论这样子，所以我我。嗯，就蛮喜欢这部作品，那我也把这部作品推荐给大家，然后来让大家做一些欣赏，这样。所以我们今天呢，就是来讨论这一个作品，就是《独活女子》的推荐，以及呃这个相关的这件事情，这样子。嗨，大家好，呃，我们今天要讨论的东西呢，就是就是《独活》呃这个推荐一个日剧小品，就是《独活女子》的推荐。以及呢，讨论一下少子化，然后呃不婚跟呃低生育率的这个、这个社会现象。那这些社会现象在全球只要是文明稍微发展的国家都有面临过哦，对。然后或者是他们解决了，呃稍微解决了，呃持呃让他贫富了一点点，或者是说呃像我们东亚地区，日本、台湾、韩国其实都非常的呃还蛮严重的在面对这件事情。所以呢，呃，今天就来谈谈论一下这件事情。那简单的介绍一下《独活女子》的推荐哦，它是由这个草井麻由美的同名作品水笔作品所所所翻拍成的日剧作品。这样，那这个日剧作品以享受单身生活为主题，就是讨论独活这件事情。那这个独活呢，在这个作品中，它被定义成呃一个一个一,一件事情哦，就是积极的享受个人时间的活动，就是我可以好好的在这段时时光跟空间当中，然后去进行一个只有我自己可以享受的活动。对，或许啦，在这个作品中所展现出来的这种生活样态。会是在未来不婚不育的趋势中，呃，或主动或被动也好，它可能是一个安身立命的方式。或许我们没有办法参与这个巨大的政策，但如果我们真的面对了这样子的人生抉择，那那我们是选择了什么？对，所以我觉得今天的讨论或是这个作品，呃，就是呃，让大家去思考一下这个生活方式的经验是什么，然后这样子的。单身生活的机会，或是这样这种体验，或是这种感受，究竟有怎样的社会关系的意涵？那我们为什么要越来越会去做这样子的选择？那当然，他可以谈到非常多东西。那我们就后面可以呃逐步的来谈。那首先呢，我谈到这个东西，我就想到一个，以之前在上我的这个传播与社会的课程、传播与文化的课程的时候，其实蛮多课程都有。对，就是会有好几组的学生同学们，他们都很想要做这种相关的题目，就是他们一直在思考一件事情，就是在我们觉得寂寞、觉得冷的时候，那那这到到底是什么？这些孤独的人，或者是单身的人，或寂寞的人，或者是我们交不到男女朋友的人，或者是没有朋友的人，边缘人，他们的生活是什么？他们。他们这种生活的呃身份是需要是需要改进的吗？或者是他是被歧视的吗？所以有好几组的学生，哎、呃，对，就是说你们这样子、哦，你们就是用了很多资料整理的方式啊，或者是用访问的方式，或者是访呃问卷的方式去去处理了这个东西。那很有趣的是，这大概有三组吧，这三组学生他们都同时都很想要，年轻人们他们都很想要解决这件事。那他们解决不是，不是说不是说去哦想想一个政策的方法去解决单身问题，或是解决不结婚的问题，而是他们都试图将单身问题转成单身生活，就他们不把它定义成问题，而把它定义成生活。对，然后呃，一方面这样的做法，一方面是有一些人，就是我的学生啦，他们的报告就会指出说。单身的人是如何被形塑成一个文化阶层？就他是一个群体，他是一个某种文化的,的,的一个阶层、阶级或是群体。那里面的人可能备受歧视或偏见，但也有人觉得他们这样是很棒，想望他或羡慕他。所以，他是一个文化的阶级，他们有他们的资本，有他们的生活方式。那另外一方面呢，呃，学生们也更积极地指出说，诶、欸，这样子的单身生活在未来的社会中，它如何变成是一个合理又合法的选择？哦，这边就比较有政策出现了。不过他们想要谈的是，它如何被大家接受，并且在价值观或是在法律上，嗯，可以成为一种可能这样。所以我们今天就来谈这个单身生活以及这个日剧里面所指出的这种单身生活的样貌。那我们很简单的来谈这部日剧，这样子就是《独活女子》的推荐。呃，这个女主角叫做江口德子、哦、呃，她其实常常是一个常常在别部日剧当中是那种比较搞笑或者是嗯配角配,配角的角色，就是在主角旁边，然后嗯就是起一些作用的那种角色。这样，因为她长得不是很漂亮，然后蛮有特色的，然后看起来。呃，有点搞好笑，或者是有点冷酷这样子、哦，所以他通常是做一个配角的角色。那他这一次就是特地找他担任主角，还蛮适合描绘这种嗯，三十多岁、四十岁左右，然后还没有男女朋友，然后呃，他在公司或者是在他的人际关系中，呃，并没有非常积极的想要想要跟别人产生。呃，太亲密的连接，但是他是有礼貌的，他是可以跟别人合作的状态的,的一,个一个人这样，所以，呃，这这个作品就就描绘了这样子的一个女性在这个独活女子的推荐的这样子的一个作品当中，那这个作品其实某个程度上，呃，就是以一个人享享乐或是一个人的生活如何如何过活为题材这样子，也就是想要了解说女性哦。他们这边以女性为主啊，女性的独活究竟呈现了什么样的样貌？呃，我我在我们的文学书当中，前以前啊，其实我们有蛮常提过日本的这一个现象，其实有时候可以把它拿来当做反观台湾也可以这样。呃，之前我们有提过一本书是山田昌宏的，就是主体社会，对不对？那在那个主体社会里面，我们好像有提到了一个现象，就是家族的个人化。就是我们在我们的家族中，个人主义化这件事情，以及家族成员的减少这件事情，就是越来越成为呃现在日本人的家庭的样貌。那在团块时代之后，的父母很强嘛，那小孩就比较弱，然后小孩的钱也都接受父母的这种资助，然后他们也可以决定说自己就是御宅族，在家里面摆烂一点也没关系。于是，在这样子的,的情境下，那种。足不出户的宅男就出现了。那相对而言，他们也比较难交到女朋友。那与之相相辅相辅相成的是，女性的,的角色越来越突出。然后，他们在这平成时代或者这三二三十年当中，呃，教育程度越来越高，然后政治经济的这种地位也越来越好。所以在这种呃结构性历史性的架构下，就是呃女生开始。开始可以可以去做选择了，他他不需要去选择一个赖家王老五这样子，就是每天就是妈宝的状态的男性，他可以选择他想要的、想望的男生。当然，同时这跟丰富的平成文化、流行文化有关系，因为在这个丰富的流行文化当中，整个日本社会、台湾社会其实也是啦，我们接收了非常多。很美好的爱情故事，那个爱情故事是在诞生于这种八零年代、九零年代经济比较蓬勃的状态下的那种向往。他们可以很单纯的谈一些小恋爱，像是《东京爱情故事》啊，像是《爱情排比书》啊，好像我们可以自由的做一个选择，去找寻一个我们喜欢的男生或女生。就是因为这种浪漫的憧憬与想象，跟大量的爱情情歌爆发、跟电影、跟日剧的爆发，让。男生跟女生，尤其是日本女性们，他们非常期待有一个一个用 Guidance 的话来说的话，就是有一个纯粹关系，有一个很棒的纯粹恋爱出现。那个纯爱的出现可，可以可以带给他的人生或生活一个非常 romantic 的那种经验。不过这件事情很难发生嘛，因为男生们哦，也不一定男生啦，就是人们在团很强大的团块时代之后。呃，我们过了一个比较糜烂或者是比较没有用的生活，所以大家就在这种拖拖拉拉的情况下，就集体都进入到一个状态，就是大家就越来越晚婚，越来越晚生小孩，越来越不想要成立家庭，然后我们的工作或劳动生活也越来越嗯依赖那个父母，或者是我们的工作劳动生活也越来越碎裂，变成是这种约聘制，呃，经济环境也变得比较不稳定。这跟台湾也,也有点像，所以，呃，在这样的情况下，就是女生们就决定，嗯，她要好好的过自己的生活，于是呢，就会有一个专有名词出现，就是日本人的名词出现，就是呃，指的是单身生活了。那它的那个名字就叫做呃 ，solo 活就是独活哦。那个他用那个那个英文呃日文的名称就拼那个 solo 这个字 ，solo 就是单独的意思，也就是。我要选择我自己一个人生活，这样子好好自己过自己的生活。呃，这个东西为什么从女性着手？呃，这几天的讨论其实有蛮多认为说，政策从扶帮呃，就补、是、助女性的金钱或者是呃经济资源这件事情，某种上是一种政策上面的歧视。不过反过来看。的确是因为女性在统计上有很显显著的变迁，所以才会有很多政策的目标会集中在女性身上嘛。那你看作品中，她也是以女性作为主要角色，是因为女生的角色在这几年的变动是很大的，就是她开始有很多自我的决定，于是她展现出这样的形象，或者是行为，或者是实践这样。所以，嗯、呃，对我，我们要吗？<笑>我们要去检讨这件事情，那也是要去想想看，说，哎、欸，其实的确是，呃，女生在统计上是比较显著的，并且，嗯，某个程度上，在这个地方是做了蛮多决定的，这样。当然，男生也要做决定的。好，那所以呢，呃，在这样子的前提跟背景下，独活的这个文化出现哦、喔。那于是呢，就是有这个作者写了跟随笔了很多，就是独活女子的推进的这些。上面的散文跟小小插图，然后呢，也拍了这部呃日剧叫做《独活女子》的推荐。那我我很喜欢这部日剧哦，啊、呃，我我本来就很喜欢这种疗愈型，然后没有干嘛的日剧这样子。对，就是我觉得看这种日剧非常的舒压。那那这一部日剧呢，其实它每一集都有一个特定的独活独活的方式，然后它会。让这个女主角进行一个透彻的独活规划跟体验，然后模拟出你该怎么样去做这件事情。然后她在片尾还会有推荐，就是就是她前面介绍到的东西，后面都会把她的名字啊、地点啊，或者是嗯价格还是什么，就会写出来，你就可以去按照这个东西去进行你的独活生活。目前的集数来看呢，我们我看了三集了，对。那这三集分别介绍了不同的独活的、呃、活动、哦，我觉得每一集的活动都非常疗愈，这样子像是疗愈又发人深思，像是第一集就是女主角她第一集是做两件事情，每一集她都是做两件事，然后第一集是第一集是一个人去吃烧肉，跟一个人去呃举办举办立木金豪华轿车的 tour 这样子，呃，一个人吃烧肉很有趣哦，这个。我平常也常常在想这件事，不知道大家有没有看过那个网络上那个有一个国际孤独什么等级表之类的，然后它有分成十级，然后最最简单的可能就是一个人去逛超市啊，一个人去吃饭啊，一个人去咖啡厅啊，一个人看电影啊，这些我都做过了。一个人吃火锅倒是真的是没有，一个人去 KTV 真的是有点可怜，一个人去看海，一个人去游乐园这样，游乐园就真的有点难，一个人搬家。搬家反而我觉得蛮可能，蛮有可能一个人的。然后一个人去做手术，哦，一个人去做手术，代表说你的家人都没有陪你去，然后你也没有男朋友、女朋友或等等等等。这样，这个孤独等级表其实是好好玩啦。但是，呃，某个程度上，它也的确帮我们的人类的社会行为或社会时间做了很多分类。然后这些分类是，是我们可能期待它是需要。你跟另外一半，或是你跟其他朋友一起去做的事情。那回到刚刚的那个呃独活女子的推荐里面，一开始我们就讲到吃烧肉嘛。我、哦、吃烧肉这件事情，就是一个人去餐厅这样。那炒烧肉又是一个还蛮适合一群人吃的东西，就像火锅一样的概念这样子。就是一个人一个人吃烧肉，在日本的文,文化当中，可能是你不太可能一个人去吃哦，你可能都是会跟朋友然后。去一起喝啤酒，然后去吃，就是呃，就是大快朵颐这些肉类这样，像肉食女子之类、肉食男子，大快的朵颐这些肉。那一个人吃肉就反而是比较奇怪跟少见。那在这个剧当中，那个女主角她就一个人去吃，那她里面就说，她就是说，呃，其实不用在意别人的想法嘛，你一个人来这个烧肉店的时候，你就可以好好的点一个你觉得最。贵的肉，然后那种和牛，然后呃平常不会点，但我今天就是想要点。然后呢，我也不用管旁边的人怎么怎么想，我也不用跟我的这些猪朋狗友或者是亲朋好友一起在那边聊天，然后都不知道吃了什么东西，然后就在那边乱吃。这大家应该常常有经验吧？跟你的好朋友去聚餐的时候，其实都是陷入一个乱乱吃的状态，你都不太知道你真的吃了什么东西。也许我们一个人去吃烧的时候，我们就可以全集中，然后就是烧肉的味道，我们就哇，很很细腻跟详细的去品尝它。所以我在这这个这个一个人去吃烧肉这个这这一集里面呢，就是嗯，我就暗自的决定说，我自己下次要去试试看这件事情，因为我,我觉得这件事情还蛮有梗的。我常常一个人去吃蛋糕、吃刨冰啊，就是你你就会觉得说哇，我可以很专心的观看这个刨冰。或者我可以很专心的拍这个蛋糕，或者是去品尝这个蛋糕，那真的是跟你有一群人去的感觉是那个专心的程度完全不一样。那后面还有就是，呃，他一个人去雨都宫动物园，一个人去品川水族馆，在呃伪学术的文章里面，就前面就有提过动物园跟水族馆跟。日本纯爱的纠结的关系，为什么日本人这么喜欢在水族馆或动物园里面去谈恋爱？是因为水族馆跟动物园是一个西西化过程当中引进到日本，变成一个很厉害技术的一个场域。呃，也就是去动物园跟去水族馆这件事情是很可爱、浪漫跟西化的一个习惯。所以呢，在爱情故事里面就很很容易把这两个场所拿来当做是，呃，情侣们去的地的空间。那加上，呃，情侣们到这些地方，他们真的是比较有有施展的空间。比如说，你看到动物的时候，你就可以装可爱，说啊，卡哇伊这样子，好可爱哦，这样。然后，或者是你你去到水族馆的时候，就会很冷，或者是有没有，就是很暗。然后这个时候就是可以有一些比较亲密的接触或动作。所以，水族馆跟动物园就是通常就是常常是一群人或者是情侣们去的地方。我自己到日本的水族馆也是可以看到非常多的情侣，对，就觉得哇，怎么都是情侣这样子？所以呢，一个人去动物园或水族馆是比较奇怪的这样。那呃，这一集里面就就是女主角她就去了呃这个动物园跟水族馆，呃，她就决定了一件事，就是。其实跟烧肉的道理一样就是我想要好好的看，我想要看，我今天想要看的动物，我可以一个小时全部都看企鹅，因为我超爱企鹅的。可是如果你是跟情侣去，或者是你是跟朋友去的话，你们就会选择全部看吧，对不对？每个东西都要看，跟爸妈去也是，他觉得全部的东西都要看这件事情是小孩才会做的事情，大人就是要专心一致的。观赏一个，欣赏一个自己最喜欢、最喜欢最、最最热爱的那个动物跟那个水族箱吧，对不对？所以很有趣的，就是他描绘了这件事情，看你自己看想看的东西。那第三集也更有趣哦，第三集是一开始的开场，就是他去了一个天文馆，在游乐厅。那这个天文馆是可以看那种。你知道，就是360度的那种星空银幕的那种、那种投影的那个设备，这样的那个、那个、那个节目。那有分普通座位跟沙发座，然后因为你是一个人，所以你就可以买贵一点的票，没有人跟你 share 这个，你就自己一个人坐那个超大的沙发座，然后就可以去一个人单独的欣赏美丽的星空哦。虽然说后面全部都情侣了，但是但是你就可以一个人做这件事情。就算你睡着也没关系，因为你就可以很爽的在这个星空下入入睡。那他还讲了一个很蛮有趣，就是去那个、呃、爱情宾馆 （Love Motel） 这件事情 ，Hotel Love Hotel。呃，因为爱情宾馆通常我们可想而知就是那个情侣去那个的地方嘛，对不对？那可是因为其实有些爱情宾馆他们做得的蛮精致，他也提供蛮好的服务，那反而是在这种很实惠的价格下，还蛮适合。你在周末或是某一天晚上，然后就去那个地方小小的放松一下，因为它会提供你很大的浴缸啊，然后不错的这种微沐浴用品啊，然后很漂亮的电视啊，浪漫的音乐跟这种舒服的环境。你不用去高级饭店，你反而去这些爱情旅馆就可以提供给你一个蛮不错的晚上，或者是你可以邀几个好朋友去也可以这样走，就是它并不一定是要情侣去的地方。所以他就打破了爱情旅馆一定要是情侣去的地方的这个呃规范跟限制，而是你可以运用这个地方做一些你想要做的这种小小的奢华的一个晚上的这种这种小小实践这样子。所以呢，嗯，一个人有一个人的生活法则，然后这些法则呢，都在这部剧里面都跟嗯很多不同。我们觉得应该要一群人做的行为，或跟情侣做的行为，做了一些。重新的思考跟重新定义，所以我觉得是还蛮有趣的，所以他非常非常非常非常温馨跟疗愈的去把这些事情全部都做了一遍。我觉得呃大家可以去看看哦，就是很很有很有感觉这样子。其实先不说日剧好了，这个嗯日本独活这件事情，我我想应该在这五年当中应该。已经慢慢地形成了一个一个一个气氛哦。单身生活是很久了，已经有一些学者他们在做这些研究，大概二十年左右就已经开始在研究日本这种单身化的,的倾向这样。那这十年间、五年间开始有针对就是独活这个事情有做一些嗯讨论跟民意调查。那我在网络上找到一个民调公司，他做了一个一千位的二十岁到六十九岁的男女。想要了解他们对于这种一个人的生活有什么样的看法，那你可以看到還，还还蛮明显的倾向，就是日本人目前的这种少子化社会跟不婚的社会当中，我们前面讲到的，呃，族底社会或者是家族个人化的社会当中，嗯、呃，百分之八十七的人喜欢独处，然后他们也认为他们非常渴望在生活中确保一段可以独处的空间。然后里面又以三十岁的女性跟四十岁的男性居多，就是三十岁的女性比较喜欢独处，跟四十岁的男性认为独处比较重要。对，他有一个年龄上的区隔。那他们认为说，呃，这种一个人独处、一个人生活、独活的好处，就是我可以不断的去重新的审视自己、的、重视自己的想法跟生活步调，我可以做我自己的规划跟决定，然后我可以不用去。呃，烦恼那些人际关系啊，不用去读空气啊，不用去帮他人做这种关系上面的操心。我觉得近年这几年的日本人一直在思考这件事情，就是他们在日日剧的作品当中反复的去谈读空气，反复的去谈就是他们要如何重视自己的生活，呃，反复的去谈他们要如何一个人在自己的生活中过得更好这这件事。我觉得它呃某个程度上是反映了整个社会的趋势跟动态。那，呃，在调这个调查当中也，也也有一些呃其他的面向，比如说，他们有去讨论，就是独呃有独活经验的人，其实他们会感受到自己的生活变得更更宽阔辽阔了，因为他们做了更多为自己而做的事情，那生活也变得很充实，因为他们大部分时间都在帮自己做自己的事情，那同时他们也做了也增加了非常多的知识跟经验，比如说他们呃更愿意。呃，去国内旅行啊，他们更愿意投资自己在各种不同的运动，或者是补习，或者是增强自己的学习的这些这些内容当中，这些呃训练当中，呃，好像像我自己的同学，好了，我有好几个男生女生的同学，目前都还是单身的，我就很佩服他们，就是他们就是花了非常非常多的钱跟时间在自己身上。呃，比如说去补英文、补日文，去学那个舞蹈，去去去跳，去上瑜伽课等等。当然這，这这件事情不用单身，你也可以做。但是，当你是好吧，不一定是要单身，也许你可以，你也许你有伴，或者你有朋友，但是你留了一段时间给自己来掌握，然后让这段时间是你你很清楚的，不用顾虑他人而去而去做决定的。我们都可以教他读活这样。那。呃，在这个调查里面就发现说，哦，的确，就是人们越越来越愿意花时间在自己身上，然后让自己去从事一个自己可以去控制的这种呃一段一段活动。那当然，这个调查也做了一些蛮奇怪的东西，比如说他们欣欣赏怎样的艺人呢或名人？比如说天海佑希哦，天天海佑希就是一个还蛮标准的，就是年纪有一点了，然后但是看起来很漂亮，然后也过很棒的生活的这种。美魔女的状态，这样对不对？然后她也好像不在乎别人的看法，然后自己过一个自己很独立自主的那种女性的生活，这样。那男生也有什么吴牧虹等等啊，是一个演员。所以呃，可以从这些呃这个小小的调查里面可以看得出来说，其实呃独活的人们，他们呃很在意的就是他们想要专注于他们自己想专注的事情上面。那呃投资。更多资本到他们自己的文化资本里面，他们形成了一个群体。所以，当这个群体越来越大之后，它就会很明显的形成一个文化阶层，或者嗯，也许叫群体或阶级也好。那他们拥共拥有共同相同的实践的经验，他们拥有相同类似的成本或资本，然后他们会构连成一个群体。对，那这个群体。就会推动市场，或者推动一些相关的社会连带出现。对，比如说呃产业链啊，比如说呃生活方式啊，比如说教育啊，或者是呃医疗啊什么，全全部都会因此而联动。我就有看到一个呃推广独活的网站，还蛮有趣的。它就是一个呃独活，然后就是一个人一个人的过活方式这样。那我提供那个网址在下面，你们可以进去看看。它里面就有非常多的这种。可以好好读活的消费讯息。好，这个读活网站呢，是以东京作为核心，这样，然后介绍一些东京里面的跟读活相关的消费。比如说，要选东京绝品，就是八种奶奶味的乳制品的这种必定要自己去吃的东西。比如说，呃，某某一家的这种芝士蛋糕啊，或者是某一家的牛奶的巧克呃的冰淇淋啊，或者是某一家的牛奶等等这样，呃，超浓郁，然后你可以。不用管别人怎么看，然后你可以好好的一个人去享受，或者他有推荐一些饭店，是你可以一个人去，呃，在闲暇的时候，然后可以享受这种绝景的一个一个一个单身套房，就是单人房的房间这样，然后他是面对很棒的的的风景，独活这件事情，它就变成了一个一个市场，或是一个一个一个生活形态，在在日本的现在这个。这个生这种少子化或不婚或者是低生育率的这种生活状态中，那也不是说就是这样就是好啦，但是就是至少大家发展出了一个一个生活方式或是安身立命的方法嘛，对不对？那我们回到就是这个作品里面是用女性来当做想要独自生活、一个人生活的这个这个角色，这个这个对象，那我们就会想要问说那。为什么女女性不想结婚或不想生小孩？这个问题当然是这一次的这种网络上面的争论，的、就是、一个很重要的核心嘛？对，就是我们会说，呃，很多人就会批评说，女性不是生育工具嘛，所以你去补助她，或者是你想要用钱来诱使她生小孩，就是呃低矮化她，变成她只是一个生育的器官。对，这是从性别的角度来看。那不过在二零零八年，就是有一个学者，呃，中央研院的学者叫杨文山，他针对了这个青年做了不婚的调查的研究，他就发现不婚的女性人口的确是逐步在上升。哎、欸，这个其实是二零零八年，因为我没有去查比较近的，但因为我查到一个比较久的，那我就看了比较久的，反而反而觉得有趣，因为这比较久的就觉得，哎、欸，这好几年前，那跟现在比，现在已经已经夸就是更夸张了这样。在二零零八年的那个时候。其实他在测试男性、女性在那个婚姻中的幸福感的时候，因为他的假设是幸福感幸福感越高，大家就会越愿意投入到婚姻当中。那他就去测量了男男性跟女性在婚姻中的幸福感。他发现呢、啊，男性的幸福感有上升一点点，可是女性的幸福感却不断的下降。这这也可以也可以只也可以表现出这一次大家的吵架嘛，对不对？就是。就是女性，她就是觉得，就是觉得并没有到那么划算这样，反而是男生比较无感哦。可能跟这种我们的台湾社会或是亚洲社会的这种重男轻女，或者是在婚姻中关系的这种两性关系的情况，可能有反映在这件事情上面。近年的数据应该是就是更更明显这样子，或者是连男性都下降了。呃，我看了一个文章，就是有一个叫“人间田野观察家”，他在他的《为什么都会女性不结婚》讨论说女生不结婚的原因。简单来说啦，就是女台湾的女性年轻女性面对传统的婚姻价值观的时候，以及男性的这种文化资本跟呃亲密关系的看待对,对待的时候，台湾年轻的女生都退却了。他们觉得哇，我看到了上一代的那些婚姻方的处理方式。或者是我从我姐妹姐姐的那种呃，在婚姻中所体体验到的感受，我觉得我好像，嗯，好像不值得投入，或者是我好像要更有把握的去选择这样子，要更谨慎的去选择一个自己想要的更美好的人生，而不是而不是去成就男性或婆家对于家庭的渴望，或是对于一个家庭的想象，这个都是。都是这几年女性不结婚或是不生育的一个很重要的一个一个一个一个一个,一個,一個,一個关键的点哦，就是他们就大家越来越在意自己的,的选择跟决定。那当然，这跟整个女性的教育程度上升，跟刚刚前面提到，就是呃，政治经济的背景地位的提升，都是有关联性的、哦。当你知道越多，你的权利越大，你就会开始去做你自己想要做的。抉择跟调整。好了，那虽然说，呃，我们对我们这我们这一集虽然是在讲内部日剧，然后或者是讲说，其实我觉得独活蛮好的这样子，或者是说我们要面临的这种未来的单身时代社会的来临的话，那我们必定就是要，我我也许我们没办法解决，那我们就是要接受这个时代来临，并且用某一种生活方式去。去与他共存，这样，那这个东西可能就是如这个呃独活女子的守则推荐一样的这样来生活，这样。那不过我们最后最后还是来讨论一下，就是那那少子化或是不婚要要要怎么解决这样子。中央研究院的学者、哦、呃郑彦兴，他就有提出说，这种低生育率跟全球化社会面临的这种青青年经济的困境是非常非常有关系。那当然，这个这个经济不好这件事情是是全球性的，那就是嗯，就是他就是我们背景嘛，房价很高，然后台湾人很喜欢囤房，或者是我们有那种那种要把自己的房子房产要给自己的子孙这种这种观念，这样，所以我们就很喜欢去买房子，要要要要要让自己的小孩过好一点，我就要把房子买好之后送他，所以这些习惯都也。都让我们的房价或者是我们整个经济环境，嗯，比较没有没有那么有对年轻人友善这样。那但是我觉得有一个部分其实还也蛮重要的，就是呃，尤其是在我们亚洲地区，就是在欧洲可能没有什么没有什么感觉。呃，东亚地区有一部有一个部分就是、呃、我们呃传统的儒家生儒家的文化，比如说三从四德或者是传宗接代的这种。这种观念在我们的呃婚姻的价值观上面，或者是家庭的价值观上面是非常非常重的、哦。那但是因为女性的教育提升啊，经济独立之经济独立之后，就女生她们也会识破这件事吧。她们就会觉得，哎、欸，这三从四德跟传宗接代传宗接代好像没有道理嘛。就我我我要我想要我想要做我自己这样。于是在这两方，就传统跟新女性的这两端，就会造成一个很大的。对立或者冲击，那也就会形成现在这个我们想要讨论或是吵的这件事情，就是为什么不婚？为什么超子化？那他他为什么会引起大家吵架？这样，所以就是如果我们在整体的对家庭的价值，或者是整体的社会行为或者思考上面缺乏这种新旧思考的转变变迁或弹性的话，那可能新一代的男生跟女生。他们的人生规划或生或者是生涯规划就会变得非常的困难，因为不符合长辈期待嘛，也不符合整个社会期待嘛。如果社会的想象或者是长辈想象没有变化的话，那女生或者是男生也是就会选择那算了，就不要去做这件事情，因为太麻烦了，还还要还要符合大家的这种这种想法，我才不我才不想要去扛这件事情呢。就是人生已经很累了，然后我还要去扛这件事情。好的方法其实有很多种。那那这个呃，郑郑燕新他有提出一个我觉得蛮有趣的观点，就是他借鉴了法国的生育政策。好，其实也不只是法国的生育政策，因为我刚刚查了一下整个欧洲的生育的状态，那其实它都都有都有一种倾向。这些这些欧洲国家，他们的呃，他们同样也也有快要面临那个少子化或者是高龄化人口的状态，可是他们。却逐步在和缓，或者是他们慢慢的没有那么快面临到的原因，是因为他们的社会在他们的法律或理性的保障下，比如说呃同婚同同质婚姻合法化啊，比如说同居的普遍啊，或者是呃伴侣关系的具具有这种法律的保障啊，甚至有一个非常重要，就是非婚生育的数目很多。就我看到冰岛、挪威什么等等，就是他们每一百对、每一百个新生儿里面就有四十几个、五十几个是，不是在没有婚姻状况下的情况下所生育的这样。所以，婚姻跟生育、生子、生育这件事情是分切割开来之后，生育就就可以自己自己去发展嘛，对不对？就是他就可以可以可以想生就生，或者是。呃，最近如果有听过几个朋友在谈，就是可以用试管生。那试管生是否一定要夫妻呢？或是他可以几个女生，他们年轻的时候，他们就决定想要做这件事情，他们想要自己来抚养自己的小孩就好，不需要一个爸爸。他们觉得单亲生、单亲的人工受孕也可以，找一个精子来就，就就來就,就来做就来做妈妈了这样。新的形态的生育的状态或生殖的状态，应该要被认可或出现，然后要被大家所接受。那这样的话，就会有更多有可能的家庭形式或是互相扶持的形式，就会出现在我们社会的亲密关系当中。这样子会对整个呃少子化，或者是也许这就没有不婚的问题了。就是少子化跟人口人口下降不、不不生不生育的这件事情，它就会。嗯、稍稍做缓解，或者是会有新的解套方式。好，那如果好，我们现在已经面，如果我们现在已经面临这样的情况了，那我们有什么方法？除了刚刚那些东西之外的做法之外，我们还没还有什么的方法可以，就是就是解套这样子？我很很喜欢提那个《失控的主体社会》那本书，就是山田昌宏，日本的社会家族社会学家、家庭社会学家，他提出来的两个解决。呃，社会在少子化的情境下，不婚的情境下，面临社会崩溃的那个解决的方法，一个是呃横轴的联系，然后一个是纵轴的放松，就是在横轴上，对，我们可以把同居、合租、陌生人，然后同性同性的伴侣，呃呃呃各种不同的关系的状态，就是连接起来，变成是可能的亲密关系。那可能亲密关系不一定是爱情关系，它有可能是互相扶持的一种关系，或者是，或是邻居，或者是友好，或者是友谊，或者是就是某种亲密这样子。那这种东西连接在一起之后，它就会变成是一种呃互相扶持的社会安全机制，它是一种横横轴的联系。对，你们可以是不认识的人，然后连在一起。那有一种是纵轴的放松。纵轴的话，就比较像是家庭关系的这种血脉相承的这种联系，那就不要强调血脉了。我们也许可以放松成未婚生子也 OK 啊，或者是单身生子也可以啊。这些在道德上或法令上的限制，呃，让他松绑，松绑之后让各种的生育成为可能。甚至说你没有学员，你没有学员也可以建立成亲子关系啊。比如说透过收养的方式，然后来。来来变成一个一重组成一个家庭重组成一个亲子关亲子的这种血脉关系或者是家庭关系，所以如果整个社会都对都放宽对家庭的定义的话，那这样来看就是我们就会重新定义一家人这件事，也可以重新定义一个人这件事情。也许一家人跟一个人他中间的冲突点就会没有那么多。或是他的可能的合作的性性质就会变得可能性就会变更多，这样子的做法在未来就可以变成是传统家庭他没有办法支撑这个社会运作的话，那就是新的形式来支撑社会运作。这样好，那其实我们今天就是很简单的聊了这几件事情啊，因为呃看了那个日剧，我觉得蛮有感觉。那刚好昨天、今天网络上都在吵这件事，所以。就把它合在一起，跟大家做了一点简单的讨论。我们看了，我们讨论了一部日剧，叫做《呃呃独活女子》的推荐，然后讨论了一下，就是所谓的少子化、低生育率跟不婚时代的这个单身、单身时代的来临，这样还是鼓励大家多多交友，对，多多产生连接，产生亲密关系，多种可能性都很好。这样，对，那独活很棒，然后有朋友也很棒。那在这这这个这个当中做。呃，适当的协调，那我相信大家的生活就会过得非常有趣又圆满这样子。那我们今天的学术认真听就到这边喽。那下次看看还有什么有趣的话题跟大家聊聊。拜拜。